0: Ik doe dat wel voor mijn social posts. Als ik uh, uh, metaforen zoek of als ik inspiratie zoek, invalshoeken zoek, dan gooi ik dat ChatGPT in. Omdat ik wil weten, oké, wat wat, wat zou er mogelijk zijn? Uh, Dat gaan topverkopers ook steeds meer doen.
1: Sales, groei, leads, deals, closen, allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dolla Tekens podcast. Ja eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Uh, welkom bij de Smiley met dollar tekens podcast. Helaas zonder Pieter. Ja, normaal gesproken uh, vult Pieter dat mooie stukje in. Die uh, slappe Piet heeft uh, afgezegd uh, vanochtend. Maar dat geeft op zich niet. Want, en dat is een unicum. Voor de tweede keer zit hier tegenover mij Hanneke Vogels. Hanneke, welkom.
0: Yes, yes, yes. Dank yes, jezelf. yes, yes.
1: Ja, en ik ga meteen even wat, uh, wat dingen uh, voorlezen. Um, we gaan het hebben over sales tech. En. Uh, dat is niet voor niks. Dan heb jij een boek over geschreven. En dat ziet er ten eerste super mooi uit, dat boek. Dat moet ik meteen erbij zeggen. Inhoudelijk heb ik het een en ander doorgenomen, gescand, nog niet gelezen. Dus je moet ook mij nog even goed, uh, goed bijpraten. Maar ik ga wel even een introductie geven. Dan gaan we daar straks verder op in. De toekomst van Sales is digitaal. Wie morgen meer wil verkopen, moet vandaag investeren in technologie. Niets doen is geen optie. Technologie biedt ongekende kansen voor verkopers. Social media, CRM-systemen, kunstmatige intelligentie, wie slim gebruik maakt van alle mogelijkheden, bereikt meer klanten, versnelt het verkoopproces en verkoopt meer. Ja. Dit komt van uh, volgens mij een managementboek of Bruna. Het zal hetzelfde zijn uh, waarschijnlijk. Maar in ieder geval, het is een uh, een korte samenvatting, Uh, maar niet groot uh, en en genoeg. Uh, Dus we willen uh, iets meer erover weten. Waar gaat het het boek over?
0: Mooie vraag. Uh, Het boek gaat over het salesproces, uh, waar we vastlopen als sales, waar het pijn doet, uh, en hoe je dat oplost met technologie. Dus Er is al heel lang heel veel tech. We kennen allemaal de CRM-systemen. Maar er zijn inmiddels zoveel verschillende uh, tools. Wel meer dan 45 categorieën aan tools voor sales. Specifiek voor sales. Uh, Dat is best wel een jungle. Uh, Dus dit boek gaat er eigenlijk over... Hoe kan je nou je salesproces versnellen? Hoe kun je nou die onderdelen in sales makkelijker en beter maken... zodat die verkopers... Meer kunnen verkopen, niet zo vastlopen in hun tijd. Want verkoop zelf altijd mega druk. Mm-hmm. Dus het boek is echt een, een gids door heel steglant ja. uh, geworden.
1: En meteen even aanvullende vraag, want dan wil ik het nog even over het proces van het boekschrijven zelf hebben. Om daar ja. nog heel even hierop door te gaan voor we daar uh, naar het proces gaan. Uh, dan gaat het vooral om. Efficiëntie en dus ook om besparen, meer uit je huidige team halen. Of gaat het ook om meer sales en nieuwe leads genereren?
0: Ja, het is uh, sales tech, uh, tech in general kan maar twee dingen. Dat is tijd besparen en kwaliteit consistent maken. Uh, en meer verkopen doe je doordat je meer tegelijkertijd kan doen. Nou, tijd besparen kan je meer doen en mm. consistentie van kwaliteit betekent ook dat je conversieratio's omhoog gaan. Dus je gaat daardoor ook meer verkopen.
1: Ja. Dus het is uh, allebei. Allebei. Uh, ja, dat is ook uh, logisch en het goede antwoord volgens mij ook inderdaad. Ja. Uh, en ik wil uh, zelf, even, uh, gewoon puur ook voor mezelf uit nieuwsgierigheid, hoe zwaar was deze bevalling die een boekschrijf heet?
0: Ja, ik zeg altijd, uh, ik wil het niet vergelijken met een bevalling. Want dat is wel echt wat anders. Het heeft wel ongeveer even lang geduurd als een zwangerschap. Dat is echt mega Mega grappig. Ik wil die analogie helemaal niet maken. Nee, ik ben, ik denk, uh, in september 2022 echt heel hard gaan schrijven. Uitgevers contact gezocht, uh, aan de slag gegaan. En uh, vervolgens was die 7 juni, uh, is die gelanceerd. Dus er zitten negen maanden in. waarvan het echte schrijfwerk, het hardcore schrijfwerk... in een maand of twee is gedaan. En ik deed dat voornamelijk in chunks van twee, drie uur. Dan had ik iets in mijn hoofd en dan moest het eruit. Vaak werd dat dan een heel hoofdstuk.
1: Maar in de avonduren naast je gewone werk?
0: Avonduren, soms ook geblokt overdag... omdat ik dan uh, de noodzaak voelde om toch weer een stap vooruit te maken. Uh, Creativiteit laat zich ook niet altijd helemaal sturen... Uh, maar ik heb wel gemerkt dat je, daar, uh, dat, je dat redelijk goed kan, uh, kan plannen. En het is ook veel gestolen uurtjes. Kijk, het scheelt dat ik geen tv kijk. Dus Netflix heeft echt een hele slechte aan me. Ja. Um, dus ik heb ook heel veel inderdaad in de avonduren geschreven. Um, in het weekend, s ochtends, er gebeurt er toch niet zoveel. Kinderen lekker aan het spelen. Dan kon ik wel op mijn werkkamer uh, uh, nog eventjes een paar uurtjes typen. Ja ah, discipline hoor. Ja, maar het is denk ik, vooral liefde. Liefde voor het salesvak. En uh, liefde voor hetgeen wat ik op papier wilde zetten. Dus dat voelde niet als een hele zware reis.
1: Ja. En vorige keer dat je hier te gast was, hebben we natuurlijk vooral over je werk gehad. Ja. Uh, Sives, ja. spreek ik goed uit. Strives, ja. 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 En uh, dan um, ja, zit je ook vaak bij de klant op locatie. Uh, ja. Dus letterlijk gewoon op, op kantoor. Daar kan je niet schrijven, dat zou raar zijn. Ja. Misschien stiekem een keer, maar uh, <lacht> niet, echt. <lacht> nee, niet, echt. niet echt. Nee, dat betekent dat je het in de avonduren en de weekenden dus uh, tussendoor gedaan hebt. dat vind ik wel echt knap.
0: Ja, dat uh, ging niet geheel vanzelf hoor. Als je mijn man vraagt, die vindt ook dat hij een boek heeft geschreven. <laughs> ja, precies. Want die, was, uh, die, moest wel, uh, die moest wel een hoop, hoop servicen vormen. Um... D-
1: dan is natuurlijk de vraag, hoe graag wil je dit? Hè? Want ja, jij dat. gaat inderdaad dan ja. uh, bepaalde dingen niet doen. Je gaat niet Netflix, inderdaad, wat je al zei.
0: Nee, dus... ik zat wat minder op de bank. Ja. Ja. ja.
1: ja nou, uh, maar goed, dan, uh, dan heb je negen maanden later wel. Prachtig boek. Ja. Uh, en dat is uh, niet... Uh, uh, ja, eigenlijk wel een beetje, maar ik wou zeggen niet keihard ka- promotie. Maar ik vind wel dat promotie waard is. Want ik uh, ben zelf ook bezig met een boek zoals jij ook uh, inmiddels weet, Anneke, mm-hmm. En ik zei net nog tegen je: kijk, zo moet het. Zo moet hij eruit zien. Dus ik vind het ook echt een mooi voorbeeld hoe de uitgever dat ook uh, samen met jou neergezet hebt. Heestek. Uh, compliment ook aan Heestek. Tot zover. Yes. Tot zover mijn promotiepraatje. Uh, laten we nog heel even de diepte ingaan wat betreft. Uh, de inhoud. Ja. Uh, dus wat lees je uh, in het boek? Nou, Je hebt al een korte samenvatting gegeven. Uh, en een quote, uh, die lees ik eventjes voor. Uh, sales voelt vaak als een snelkooppan, waar het al snel heet wordt.
0: Ja, dat ja. Uh, wat ik zelf altijd heb gemerkt is dat in sales maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat je gisteren deed. Hoe mooi die deal ook was, wie je, wie je hebt gescoord. Morgen doet hij er niet meer toe, want dan moet de volgende deal binnengehaald worden. En die druk die is heel hoog. Je ziet ook dat heel veel mensen op een gegeven moment het salesvak uitgaan. Omdat ze die druk zat zijn. Dus die ja. snelkookpan zat zijn. Er gebeurt heel veel tegelijkertijd. Mm-hmm. Um, mensen die in het salesvak blijven zitten. Dat zijn ook best wel, ja, die zijn best wel resilient. Dat zijn hele stevige ja. mensen. Die, die goed onder druk presteren. Goed kunnen organiseren. En, en dat moet ook wel. Omdat dat, er gebeurt zoveel tegelijkertijd. Mm-hmm. Um, en dat... dat dat is een van de uitgangspunten geweest voor mijn boek. Vaak is de druk zo hoog. Dat we de kwaliteit uh, moeten. Uh, die, 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 die zakt. Omdat we, t, omdat we zoveel moeten doen. Uh, en we hebben gewoon geen tijd om bepaalde dingen goed neer te zetten. Ja. Uh, om alles en iedereen op te volgen. En da- daar wilde ik eigenlijk een doorbraak in hebben.
1: Ja, nou gebeurt er bij ons ook wel veel in de sales. Uh, maar het is ook weer niet zo afwisselend. Toch? Ik bedoel, ja, als ik even naar Piet keek, wat hij vooral in het begin... als een soort van veredelde SDR mm-hmm. uh, deed bij ons... was gewoon alleen maar op die groene belknop uh, drukken. En later is het natuurlijk prestaties geven en echt strategisch meedenken. Dus in die zin is het heel veel. Yeah. Uh, veel verschillende petten alsnog op. Um, maar in welke zin bedoel je dan dat er nog, nog meer, heel veel gebeurt? Nou ja,
0: als je alleen al het bellen pakt. Hè, dus stel je voor, je hebt een SDR zitten die alleen maar aan het bellen is. Die moet zich voorbereiden op zo'n gesprek. Dus die moet uitzoeken met wie ga ik dan bellen. En wat ga ik dan aan die persoon vragen? Dus goede lijsten maken, uh, je script goed voorbereiden, analyseren wat gaat goed in zo'n, uh, in zo'n call. Um, vervolgens gaat hij de call zelf voeren. Uh, dan moet hij dat allemaal ook nog registreren. Dan moet hij het doorzetten. Moet hij het toch nog weer even terughalen. Oké, okay, maar wanneer ga ik deze persoon nou weer bellen? Of kan ik hem al doorzetten naar de volgende fase? Er is heel veel te doen. Mm-hmm. Uh, en ondertussen wordt hij teruggebeld. Ja, ja. Uh, ja. En uh, je moet ook intern nog best wel het een en ander regelen. Dus er is al heel veel werk. Mm-hmm. En ook best wel divers werken. Het is niet alleen maar bellen, ophangen en de volgende bellen.
1: Nee, nee die, daar zijn er genoeg voorbeelden van die wel zo werken natuurlijk. De echte callcenters. Ja. Als je zelf ophangt, dat die automatisch weer de volgende belt. Het ja, zit, zit
0: ook in het boek dat ja. je die autodilers... Als, als je dus in die business zit, dan zijn autodilers echt geniaal. Want daarmee bespaar je dus de idle tijd van verkopers. Ja.
1: Ja, daar zou je vast cijfers over hebben, maar inderdaad, ik geloof dat dat wel uh, ja. behoorlijke efficiëntieslag uh, is. Is dat een van de, van de tools, dat gaat natuurlijk vooral voor tools uh, ja. in je boek, is dat dan uh, eentje die adviseert? Is,
0: uh... De autodialer. Uh, de autodialer is specifiek. Dat is denk ik even een stapje terug. Als je kijkt naar welke tools ik adviseer... dat hangt altijd heel erg af van de situatie. Daarom heb ik het boek ook vanuit het salesproces... en vanuit de verschillende taken die verkopers uitvoeren. Dus als jouw verkopers niet bellen... heb je niks aan een autodialer. Als jouw verkopers niks doen met uh, social media... of geen social selling doen... heb je niks aan tools die daarvoor geschikt zijn. Ja. Dus mijn boek is geen pleidooi om al die tools in te zetten. Mijn boek is meer een inspiratiegids... over wat er dan mogelijk is binnen de dingen die je toch al doet. En dan
1: zou je, ja kijk, dat social poster, daarvan weten we inmiddels... en social selling, dat dat goed werkt. Dat werkt als een dolle. Is er dan automatisch ook een pleidooi voor social selling? Zeg je van dit moet je doen? Of is het meer, laat je het aan de lezer om te bepalen of het geschikt is?
0: Ja, ik denk dat zelfs mensen, en zeker salesbasen slim genoeg zijn... om zelf te kunnen bepalen wat ze willen... en genoeg mensen om zich heen hebben om hen te adviseren... Um, ik vind social selling voor veel B2B-doelgroepen een hele, hele stevige manier om je marketing in te zetten. Die ook nog eens best wel kostenefficiënt is en redelijk goed onder controle te houden is. Met hele mooie resultaten. Maar je moet er wel in geloven en je moet er ook voor willen gaan. Want het kost. Er zijn gewoon geen olifantenpaadjes. Nee. Dus. Ja, echt, uh, ik ga niet uh, tegen longname. iemand zeggen, je moet op LinkedIn uh, je hele social selling strategie gaan uitrollen. Ja. Als ik dat zeg, dan, 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 heeft het ge- dan snap je eigenlijk niet hoe het echt werkt. Dat, ja.
1: kan, dat werkt zo niet. Nee, dat zou Pieter wel zeggen, maar dat is dan ook weer zijn business. Ja, dat is zijn business. <laughs> ja. um, cool. Um, jij uh, hebt natuurlijk ook uh, flink vooruit gekeken. Je hebt in de ja. toekomst gekeken. Hoe ziet de toekomst eruit van Sales?
0: Ja, een hele, hele grote vraag die ja, je daar stelt. Um, nou ja, denk ik denk een grappige anekdote is, terwijl ik het boek schreef. Ik heb, er zit een hoofdstuk, in, het ho- in een van de hoofdstukken zit AI, leg ik ook uit. Hè? Wat is AI nou? Waarom is het zo anders uh, dan dat het al was uh, wat we hadden? Uh, en waar gaat dat heen? Dat heb je
1: dan in september-oktober geschreven, net voor de ik grote heb... lancering van ChatGPT.
0: Dat hoofdstuk heb ik drie keer opnieuw moeten schrijven, ja, omdat de technologische ontwikkeling zo snel ging. Kijk, um, waar gaat sales heen? Ik denk dat uh, er zijn een aantal grote bewegingen gaande. Um, je ziet dat het kopen steeds minder met een menselijke tussenkomst gaat. Dus autonomous buying wordt steeds wordt steeds groter. Je ziet het al in e-commerce, maar dat wordt nog veel uh, binnen B2C. Maar B2B komt ook steeds meer op. Uh, Dat zul je hebben. Maar uh, AI gaat zeker helpen voor kopers om dingen scherper te krijgen. Hoe werken dingen nou? Naarmate de betrouwbaarheid van de uitkomsten van een tool als die van OpenAI groter wordt... zul je ook zien dat kopers uh, steeds minder de verkoper nodig hebben. Maar de verkoper die dan dus nog wel nodig is... Die moet ook van veel betere huizen komen. Dus die moet zoveel mogelijk tijd aan tafel bij de klant zitten. Dat betekent ook dat hij moet vertrouwen op een machine. Zo'n salesmachine die hem helpt om dingen te doen. Kijk, je kan daar wel mensen neerzetten. Dus je kan wel iedere verkoper een, uh, een assistent geven. Waar vro- wat vroeger natuurlijk heel normaal was. Mm-hmm. Um, maar dat lukt niet, omdat we onvoldoende mensen hebben om dat te doen. En tech dat veel goedkoper kan. Ja. Dus de inter ja, je, je gaat de mens uh, gaat meer vertrouwen op de machine in verkopen... Uh, om stom werk uit handen te nemen. Ja. Om, te inspi- om te kunnen helpen om dingen op een rij te krijgen. Wat we nu ook al doen, bijvoorbeeld ik weet niet of jij dat doet... maar ik doe dat wel voor mijn social posts. Als ik uh, uh, metaforen zoek of als ik inspiratie zoek, invalshoeken zoek... dan gooi ik dat ChatGPT in, omdat ja. ik wil weten... oké okay, wat, uh, wat, wat zou er mogelijk zijn? Mm-hmm. Uh, dat gaan topverkopers ook steeds meer doen. Oh, die moeten een offerte schrijven. Hé, hey, uh, ik moet een offerte schrijven over iets specifiek. Vertel me even wat meer over deze markt, ja. bijvoorbeeld. Nou, dat, soort, uh, dat soort tools gaan enorm helpen.
1: Dus daar zit natuurlijk een efficiëntieslag in. Ja. Uh, met oog op social selling, die discussie hebben we hier ook uh, vaak gehad. Ja, iedereen kan nu een goede post
0: schrijven. Nee, daar ben ik niet met je eens. Nee? Hoor. Nee, Waarom nee je... want ik vind de post die nu... Kijk, Um, goed
1: als in foutloos en dat je nog een boodschap erin hebt zit al. Ja, kan iedereen nu toch met
0: je Zeker, dat kan. Dus je kan van mensen die niet goed kunnen schrijven... kan je hele prima gemiddelde schrijvers maken. Dus je kan al ja. best wel aardige posts eruit gooien. Uh, ik zeg, doe dat lekker met z'n allen. Uh, want dat betekent dat die voor mij nog veel meer opvallen. Denk je? Ja. Waarom denk je dat? Ik denk dat de, als je jezelf ertoe legt om goed te schrijven... om echt zeg maar je persoonlijkheid, je kleur te laten zien... Dan zul je zien dat dat, dat dat opvalt. Dat het eruit springt. Dat je je audiences aan je bindt. Um, en dat, dat... Ik zeg niet dat je, dat je ChatGPT niet moet gebruiken. Zeker wel. Gebruik het alsjeblieft. Maar leg er wel je eigen saus overheen. En ja, anders okay. vissen je lezers dat er zo uit. Ja. En dan wordt het saai.
1: Ja, precies. Oké, okay, dan... Uh... Nee, daar ben ik het dan bij wel, maar eens dat het dan anders saai wordt, Net, want dat is eigenlijk juist ook wel mijn punt, dat je nu al die dertiende dozijn social posts krijgt van iedereen die dan gemiddelde matige uh, posts kan genereren, ook degene die niet konden schrijven, ja. die kunnen dat inderdaad nu wel, maar je valt daar niet per se mee op. Nee, nou, prima, dat dus, ja, moet, le-
0: moet je lekker doen, maar ik denk dat je, dat je dat schrijven, dat moet je of leren of aan een professional overlaten.
1: Nog wel, toch? Of denk je ja, dat het blijft? Maar
0: uiteindelijk ook nog. Want in het geweld als iedereen het doet... gaan dus ook de mensen die het exceptioneel goed doen... Uh, die gaan nog meer opvallen. Kijk maar eens naar grote reclamecampagnes. Bij billboards en dat soort dingen. Uh, uh, ontwerpers daarvan, marketingbureaus... die echt heel goed zijn om de essentie te pakken van iets... en een verrassende kwingslag erin te gooien. Die billboards vallen op. Daar wordt over gesproken. Daar worden weer social posts over gemaakt. Mm-hmm. Uh, en iedereen heeft dan die billboards gezien.
1: Ja. Oatly, schiet me meteen te binnen. Die doen het leuk en creatief. Maar inderdaad, dat is anders dan anders. En dat creatieve, daar zit het hem in. eh, Ja, dus
0: iedereen kan een billboard maken. Dat is niet zo moeilijk. Kan je zelfs met Canva tegenwoordig. Hartstikke leuk. Maar de mensen die er echt goed in zijn... die kunnen dat nog veel beter. En ja, die gebruiken ook AI-tools... maar niet voor het eindresultaat. Dat bepalen zij.
1: Juist, goede toevoeging. Je noemde hem al eventjes, de sales machine. Ja. Uh, jouw model, waar uh, vanaf hoofdstuk 5 inmiddels, weet ik, uh, de, vanaf uh, daar gaat het eigenlijk alleen maar over de salesmachine ga je de onderdelen uithalen. Ja. Uh, het is een podcast, dus we hebben alleen audio, maar toch niet zo beeldend mogelijk vertellen.
0: Nee, dat kan ik, ik heel prima uitleggen. Ja, Kijk, neem ons mee je, in de
1: salesmachine. Als dus je aan. kijkt
0: naar het sales tech landschap, dan zie je daar meer dan 1500 tools, uh, verdeeld over 45 categorieën. Nou, de categorie die iedereen kent, dat is CRM. Ja. Uh, CRM, daar zijn er ook al meer dan 800 van. dat zijn dingen die zichzelf CRM noemen. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar sales tech en zich in de volle breedte... dan volstaat een CRM helemaal niet. Een CRM is niks anders dan een database met daar je klantinformatie... het procesje, de funnel uh, en een stukje reporting wat je erover doet. Dat is traditioneel CRM. Ja. Maar als jij wil dat je verkopers echt zeg maar, een basis hebben... een platform hebben waarvan ze gebruik willen maken... dan moet je een sales platform maken... En dat salesplatform heeft naast die CRM-componenten ook nog drie andere componenten. Dat is dataverrijking, dat is een playbook. uh, En dat is automations. Dat samen noem ik het fundament. Dat -hmm. is het fundament, dat dat zijn onderdelen die heb je nodig in alle facetten van je van je verkoopproces. Daarbovenop heb je per onderdeel van je sales funnel heb je functionaliteiten nodig. En die laag noem ik functionals. Ja. En dat is de salesmachine. Een fundament met allemaal functionaliteiten erop, die met elkaar verbonden zijn. Ja. En als juist, juist doordat ze verbonden zijn, kan je vanuit het salesplatform zo doorhoppen naar alle plekken waar je moet zijn om een nieuwe tool te gebruiken.
1: Snap ik? Toch even één stap terug van het CRM. Uh, daar heb je een, een paar. Ik zie het meer als nice-to-haves uh, bij. En eigenlijk zeg jij even, je, je moet wel mee. Zo begint je introductie ook. Je kan niet niks doen nu. Want het gaat zo snel met die digitalisering. Maar uh, het verrijken van data bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk mm. voor elk bedrijf van toepassing.
0: Uh, dat ligt aan op welke schaal je het wil doen. En ook die tools worden steeds... Uh, toegankelijker. Ik was gisteren, ik was mijn eigen CRM-database, want uh, bij de Loodgieter thuis druppelt het ook wel eens. Door alle drukte had ik het, uh, had ik het net iets minder uh, strak bijgehouden dan wat ik wilde. Dus ik miste wat uh, URL's van LinkedIn profielen in mijn eigen database.
1: Ja, welk CRM ik, gebruik je zelf? Ik gebruik zelf HubSpot. Oh. Daar zijn we redelijk bekend mee. Ja,
0: ja. Ja. Dus uh, uh, ik miste die URL's. En toen dacht ik, ja, ik kan dat wel allemaal met het handje op gaan zoeken. Maar daar heb ik niet zoveel zin in. Dus dan ga ik op zoek naar een tooltje. En die helpt mij dan om al die URL's naar boven te halen. Mm-hmm. Het is wel even een paar stapjes die je moet zetten. Maar vervolgens in de Google Sheet heb ik dat wel weer aan kunnen vullen. Alleen maar eerste lijns connecties. Allemaal mensen die ik al ken. Maar ik wilde graag die intertwine zeg maar in mijn CRM hebben. Ja. Uh, daar pak ik dan een tooltje voor. Ja, dus... Je kan er van alles van, van, uh, van vinden, van dataverrijking heb je niet nodig. Maar ik wil een zo rijk mogelijke database hebben. Je hoeft niet all-in te gaan en je hoeft dat ook niet um, voor alles en iedereen continu te doen. Um, je kan het ook sporadisch doen of je kan het op, op een bepaalde onderdelen doen. Of niet, het hoeft niet, maar dat vereist dan wel weer meer discipline van je verkopers. Ja. En daarvan zeg ik, ja, maar die discipline, we hebben inmiddels wel gezien, als jij bij een nieuw contactpersoon 40 velden moet invullen... ja, dan ga je er gewoon vijf vergeten. Die ga je gewoon vergeten. Ja. ja, die ga je gewoon vergeten. Nou, en dan gaat je database gaat daar al heel gauw op stuk.
1: Ja, nee, oké. Okay. Maar waar ga je dan de grens trekken tussen automations, inrichten, extra seks die nice to have's uh, ja. noem ik het nog steeds maar eventjes? Want het, natuurlijk, het is heel handig... Mm-hmm. Uh, maar ondertussen kost het ook allemaal tijd. En zeker als je als ja. niet sales ja, tech seffie uh, persoon daar met die taken opgezadeld wordt.
0: Ja, nee,
1: dus de grens
0: uh, nee, dus het werkt eigenlijk andersom. Dus je kijkt nu in je salesproces, kijk je heel goed naar waar doet het pijn. Dus waar verlies ik nou tijd of waar verlies ik verkoopkansen, en die ga je specifiek oplossen... op een manier waardoor het simpeler wordt. Bijvoorbeeld als jij een tool inzet... dan moet die tool ervoor zorgen... dat je betere offertes maakt in minder tijd. Dat
1: zou oh, heel zet. simpel.
0: Ja. Dus moet je dat goed inrichten. Uh, en dan, dan vinden mensen het geen enkel probleem om ermee te werken. Ik, als, ik, als ik kijk naar de, naar de tools die ik adviseer... kijk ik zelf altijd heel scherp naar de user interface begrijpt iedereen binnen twee minuten op welke knop hij moet drukken... wat hij moet doen en hoe het werkt.
1: Ja, En nog even voor de duidelijkheid, dit is jouw core business. Dit Dit is is mijn core business, maar dat dat heb ik
0: ook in mijn boek vastgelegd. Hoe hoe beoordeel je nou of een tool bij bij je past... Hoe kies je nou voor de juiste tool? Zodat zodat je mensen het ook gaan gebruiken. En niet uh, 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 alleen maar bezig zijn met uitzoeken... hoe werkt die tool ook alweer. Ik pleit ook niet voor een hele grote zwik aan tools in ieder bedrijf. Ik zeg juist, kies juist diegene die je nodig hebt. En en ontwikkel dat langzamerhand. En ga niet in één keer een compleet nieuwe sales tech stack neerzetten. Want dan wordt iedereen knettergek. Merk je veel weerstand
1: bij bedrijven die dan of misschien vanuit de board of het uh, van management die
0: zeggen ja nou, er, is, er is mega veel weerstand kijk sales tech zelf is niet nieuw CRM hebben we al sinds de jaren tachtig en sinds 2010 heeft dat heeft dat hele werkveld heeft een enorme vlucht genomen maar tot nu toe ah niemand had er een boek over geschreven behalve over een klein stukje van de funnel um, en Ik ik hoor een aantal argumenten. Dus het belangrijkste argument is, ja, ze vullen CRM al niet eens in. Dus laat staan dat ik er nog een paar tools bij gooi. Nou, nou, daar maak ik echt korte metten mee in het boek. Want dat dat, dat CRM is helemaal niet gemaakt om uh, salesmensen makkelijker te laten werken. Dat is gewoon een management control systeem, zoals het in heel veel bedrijven wordt gebruikt. Dus het gaat vooral om de rapportages die eruit komen. Uh, Dus dat is een heel belangrijk argument. Ik denk dat ook een stuk angst voor technologie is. Dus dat heel veel verkopers en, en salesbazen weinig affiniteit hebben met de technologische kant van zaken. Of zichzelf de rust ook niet gunnen om zich erin te verdiepen. Ja, daar, dat, daar, ik heb daar ook wel een belangrijk hoofdstuk voor in mijn boek voor geschreven. Zodat je begrijpt hoe die techwereld in elkaar zit. Dan is dat in ieder geval al geen obstakel meer.
1: Ja, precies. Het gaat natuurlijk ook om bewustwording. Ja. En, uh, wij hebben ook wel eens klanten die gewoon nog in Excel alles bijhouden. En uh, als het al bijhouden, het ja. ook vaak... dat het gewoon op een, op een klatje of een whiteboard of zelfs in hun hoofd zit. Ja. Uh, maar als we dan toch de voordelen en uh, vooral minder fouten... en dus die die gaat omlaag, als we dat laten... ...inzien door HubSpot of Pipedrive, dat zijn onze favoriete tools... Ja, ...dan gaat het langzaamaan leven en dan omarmen ze het ook meer. Ja. Maar dus eigenlijk wat je zegt, hé, laat ze ook gewoon zien wat de grote voordelen zijn... ...in plaats van dat het van bovenaf opgelegd wordt. Ja. 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 Oké, okay. heb ik weer wat geleerd? Ja, wisten we ook wel eigenlijk, maar het is goed om het even ja. van jou te horen. Maar daar loop jij natuurlijk ook tegenaan. Ja. wil eventjes naar het stukje, uh, heeft ook met de toekomst te maken... ...want ik weet dat jij er zo in staat... Um, API's, ja. daar gaat een groot deel over. Het is nogal technisch, tenminste, veel mensen ook een beetje de tech savvy mensen de marketeers. Ja. Het is een, vaak een beetje een holistisch vaag begrip. Ja,
0: maar het is eigenlijk Hoe gaat er een groot het deel is heel, het is heel over? simpel. Het is uh, um, heel simpel. Zie software als een huis en het huis heeft een, uh, heeft een achterdeur. Uh, en als je twee huizen met elkaar verbindt... moet je eigenlijk twee touwtjes leggen tussen, twee paadjes leggen tussen die twee achterdeuren. Dus aan de ene kant zet een achterdeur open... aan de andere kant moet je wel even het paadje maken... anders moet je door de jungle. Nou, dat kan nee. niemand. Ja. Dus eigenlijk is het, is het niet meer dan dat. Dus je moet zeggen, aan deze kant heb ik een voornaam... en aan de andere kant heb ik een voornaam... en die moet ik aan elkaar plakken.
1: Mm-hmm.
0: Als je dat, dat, dat kan je met een API. Dus ik kan informatie van het ene systeem naar het andere systeem overbrengen... Um, en uh, iets triggeren, iets laten doen, een actie laten uitvoeren. Nou, top. Ja,
1: maar dus het,
0: het is niet ingewikkelder dan dat. Maar de technologie om het, um, om het zelf te maken... Uh, dat moet je echt aan techneuten overlaten. Ja, ik, ook ik, ik kan inderdaad. dat niet programmeren. Dat, daar stopt mijn kennis ook. Uh, maar het is ook niet het allerlastigste van de hele wereld. Nee. Mits die beide tools maar een, een API hebben.
1: Precies, een beetje ervaren developer die oh, lacht hierom. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel native koppelingen... die gewoon ja. rechtstreeks op elkaar aansluiten. Ja. Waarbij bij Slack een goed voorbeeld is. Uh, dat is uh, sl- ja, het Zwitserse zak, maar ja, overal dat zijn, Ja,
0: dat zijn de marketplaces... Ja. Dus er zijn, daar kan je gewoon stand, standaard koppelingen, standaard tools... Die, die zelfs die API al helemaal in zich hebben en die, die koppeling al in zich hebben... Uh, kan je daar gewoon meteen aanschaffen.
1: Ja, precies. Dus die uh, PipeDrive heeft ook zo'n marketplace. Ja. Uh, werkt overigens super. Dus inderdaad met een paar klikken, wat wil je koppelen en that's it. Precies. Eén stap verder heb je de, de Zapier-oplossingen. Er ja. zijn er ook een aantal van waarbij Zapier, moet ik volgens mij zeggen... Uh, dat de bekendste is. Ja. Het uh, werkt volgens mij achter de schermen met die achterdeurtjes. En Zapier legt dan het pad voor je. Maar je hoef ja. je niet zelf te doen. Want ja. eigenlijk is het gewoon een API-koppeling, toch? Ja. Zapier. Ja. Alleen daar niet handmatig gemaakt. Ja, dus en dan dan kan je dan wat extra je triggers
0: in en acties inbouwen. Dat is ja. wel leuk. Dus, dus, dus dat is eigenlijk een soort van... Wat, je, wat ik zelf in het fundament zet als sales process automation... Uh, dat doe je met dat soort tools ook. Dus als het niet in je tool zit. Nou, Pipedrive heeft gewoon een automatiserings uh, tabbladje waarmee je dingen zelf kan bouwen. Uh, HubSpot heeft dat ook. Salesforce heeft dat ook. Dus er zijn er nog wel een aantal die dat echt wel prima kunnen. Mm-hmm. Als dat er nou niet is, dan heb je tools als een, CPU, als een make uh, die dat voor jou kunnen doen. Ja, ja.
1: ja make uh, gebruiken wij niet. Maar ik weet inmiddels dat het ook bijna hetzelfde is, toch? Het, dus het werkt ook. Allemaal uh, hetzelfde, juist. ja. Cool. Uh, ik heb een quote voor je. En die okay. uh, komt uit je eigen boek. <laughs> dus ja, als het goed is komt hier bekend voor. Tools besparen tijd. Mensen maken de confessie. Ja. Uh, en dan gaat het natuurlijk vooral om de samenwerking weer tussen de tools. Maar het moet menselijk blijven. En wat Pieter erachter gezet. En dat heb ik doorgekrast. <laughs> Daar was je allergisch voor, zei je. <laughs> en vooral vanuit je eigen kracht blijven handelen.
0: Ja, gruwel. Uh, eigen kracht. Gruwel. Nee, dat heeft meer met... Uh, uh, ik begrijp wel wat Pieter daarmee bedoelt. Kijk, de... de um... uiteindelijk kopen mensen nog steeds van mensen. Dit is Piet's
1: quote. Dit vindt hij mooi om te horen. Ja, dus
0: dus die connectie, echt die die verbinding maken, dat doe je als mens. Dat wil alleen niet zeggen dat je dat als mens altijd zelf helemaal één op één moet uitvoeren. -hmm. Maar je moet het niet op zijn minst bedenken. Dus... Um, zelfs als je nou, een, een heikel onderwerp waar heel veel mensen het ingewikkeld vinden het zit een beetje op het snijvlak of het wel of niet mag, eigenlijk mag het niet, maar we doen het wel met z'n allen, dus is LinkedIn Automation ja. dus je kan daar twee dingen doen en dat, dat, dat laat meteen zien dat mensen de conversie maken je kan dus uh, tegen uh, Sales Navigator gewoon zeggen nou, filter eventjes een lijstje met contactpersonen waar ik mee in contact wil komen dat is mijn doelgroep <coughs> pardon en die hele lijst, die gooi je zo een LinkedIn Automation Tool in. Schrijf je één bericht voor met... Hallo Piet, uh, ik zie dat je bij bedrijf X werkt. Ik werk voor bedrijf I. Um, wil je met mij connecten? Ja, daar, daar zit geen beleving in. Er zit, dat, is, dat is zo stom. Maar als je daar van die lijst allemaal niches zou maken... en voor die niches hele specifieke um, berichten zou schrijven... Uh, met bijvoorbeeld, hey, uh, ik zie dat je voor dat bedrijf werkt in die rol. Ik heb uh, volgens mij al eens eerder met jullie zaken gedaan in die rol. Nou, dat soort dingen kan je, kan je ook doen.
1: En dan clusteren en van die.
0: Clusteren van die hele kleine groepjes, dus echt kleine niches maken, dat kan je ook automatiseren. Kan je ook met de hand doen, kan je automatiseren. Maar het verschil zit er maar in. Dus als jij als mens niet nadenkt over hoe ga ik die verbinding maken. Hoe ga ik die uiteindelijke sale doen? En dat dan allemaal zo zonder na te denken een machine ingooit. Ja, dan ben je gewoon een fool. Dus die die machines die maken alleen maar tijd. De mensen moeten nadenken over waar zit nou die conversie. Dus ik geloof er ook niet in dat we helemaal geen verkopers meer nodig hebben. Ik geloof dat verkopers belangrijker worden voor de deals die ertoe doen.
1: En de rest wordt gewoon zonder tussenkomst van sales automatisch gestart. Steeds
0: meer of met minder tussenkomst van sales?
1: Bij zakelijke dienstverlening zal het natuurlijk nog steeds om de mens gaan. En daar, uh, ja, die, ik denk dat ik zie het niet gebeuren voor onszelf dat men online koopt. Want wij moeten toch een advies geven.
0: Is om het even zo? naar
1: en net te trekken.
0: Is dat zo? Zou niet het eerste, zou niet bijvoorbeeld... Uh, als ik vind als het leuk in... dat je me challenge. Dus ja, ja. Als mensen dus, dus uh, begrijpen wat jij doet... Hier. in zo'n nee. eerste discovery session om met elkaar te kunnen kijken... welke kant moet snappen dat je daar echt een advies neer kan leggen. Ja. Dat zij die discovery sessie al gewoon online bij je kopen. Waarom zou dat niet kunnen?
1: Ja, dan weten ze nog niet wat ze kopen. Dus ik uh, denk dat dat op zich wel zou kunnen. Meestal grijpen we daarop terug als het gewoon nog niet duidelijk is... of we überhaupt gaan samenwerken, ook vanuit ons. Uh, dus dat gebeurt af en toe nog wel eens. Maar doorgaans wat we... Uh, Eigenlijk verkopen is gewoon, oké, okay, dit zijn onze ideeën. Dit willen we voor je gaan uitrollen. Mm-hmm. Daar moeten we een jaar de tijd voor nemen. Ja. Uh, en uh, ja, dat, dan draait het wel allemaal om vertrouwen. En dat we ook echt uh, soms wel drie, vier, vijf sessies hebben laten zien... wat we bij andere partijen bijvoorbeeld gedaan hebben. Nou, dat zou je misschien ook nog wel kunnen automatiseren. Maar vervolgens iemand gewoon een bak koffie gegeven hebben... en samen naar een whiteboard hebben zitten staren... Dat nee, je. dat kan
0: je niet, dat nee, kan dat, je niet doen. Precies. Maar ik zou dan die whiteboard vervangen voor een online tool. Uh, en ik zou het maken van die offerten, zou ik zo maken... dat het toch wel ook wel grotendeels chunks zijn. En mm. je een AI laten helpen om goede teksten te maken. Waardoor je de, de tijd die je nodig hebt om dat soort stappen uit te voeren... Uh, reduceert. Waardoor mm-hmm. je meer tijd door kan brengen met daadwerkelijk de klant. Met samen die kop koffie drinken en praten ja. over... Waar gaat, jou, waar gaat jouw bedrijf heen? Wat heb je nou nodig? Waar wringt de schoen? Um, want daar voeg je de waarde toe.
1: Mm-hmm. Ja, d- d- die voel ik helemaal hoor. Sterker nog, we zijn uh, bezig met de grote uh, de update van de Academy. Er komt ook een pro-gedeelte in. Mm-hmm. Juist om die value ladder hè, wordt die wel genoemd. Ja. Dus het eerste stapje. Dat kan allemaal geautomatiseerd online uh, verkocht worden. Daarna is het uh, toch die relatie bouwen. Ja. En willen we... Uh, de volgende treden op de value ladder, die willen we het liefst dus toch op dat whiteboard met elkaar uh, doen. Of dat nou een digitale Miro is, ja. of hier met uh, post-its letterlijk op een whiteboard. Ja. Dus inderdaad, ik, ik voel je wel hoor. Dus het, uh, <laughs> we zijn er bijna met elkaar eens. Ja, er, bijna. Dus uh, ik, ik ben wel altijd bezig met hoe kunnen we zoveel mogelijk automatiseren, hoe kunnen we zoveel mogelijk het liefst online in chunks inderdaad. Ja. Uh, en waar ik ik ben wel eens een doel geslagen. We, op een gegeven moment hadden wij nog maar vier standaard uh, processen. Ja. Uh, waarbij de, we zeiden, oké, okay, je bent of scalable, of je bent een servicebedrijf, of je bent een creative. En wat was de vierde? Nou, die, was, uh, die kwam niet zo vaak voor, die ben ik alweer vergeten. Ja. Maar in ieder geval, toen zeiden we, kijk, dus gaan we dit voor je doen. En dan... Ja, ik heb het in één keer meteen verkocht vanuit daar. Er was toch altijd nog een stukje advies nodig. Wat ja. zoveel maatwerk werd. Dus we hebben nu uiteindelijk dat teruggebracht naar één workflow, één model. Ja, dus uh, je bent
0: van, van Lego naar Duplo naar technisch Lego gegaan.
1: Mooi. <lacht> 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 ja, goede metafoor. Ja, snippet. Hier gaan we een mooie aan <lacht> van maken. Ja, mooi. Ik ben, waar ik uh, tot slot uh, uh, nog even naartoe wilde uh, is... Ja, wat is nou de eerste vraag die je jezelf moet stellen als sales professional? Want alles kan sneller, mooier, beter. Ja. Ja, waar moet is... je nou beginnen?
0: Nou, dat, is wel, dat is wel echt een hele mooie vraag. Want ik denk dat heel veel bedrijven daarmee worstelen. Dat hoor ik ook veel. Dat ze zeggen, ja, ja, ja ik wil wel, maar waar ga ik in godesnaam beginnen? Um, voor mij is het, begint het niet bij de techniek. Het begint bij, waar wringt de schoen nou in jouw salesproces? Mm-hmm. Waar verlies je tijd? Waar het kost nou veel meer tijd dan je je eigenlijk zou willen? Uh, en waar verlies je deals die je eigenlijk niet zou willen verliezen? Als je die twee dingen centraal stelt en van daaruit gaat kijken, oh dat zit uh, vooraan in mijn proces of misschien wel bij de onderhandelingen. Dat zit misschien bij mijn upsell, mijn crosssell, renewals. Ja. Het maakt niet uit waar het zit, maar ga van daar nou eens kijken en ga nou probeer dan eens de kleine stapjes eerst te doen. Dus de quick wins. Gaan eens kijken wat kost weinig tijd om te implementeren en heeft een leuke impact, merken we dagelijks gewoon. Hoeft niet eens een mega impact te zijn.
1: En gewoon stap voor stap, niet stap meteen een stap. groot nieuw nee. CRM. Nee, niet alles nee willen. zou ik
0: niet doen. Ik zou niet. Oh, uh, bijvoorbeeld,
1: wat is een klein stapje die je zou kunnen adviseren?
0: Een klein stapje is uh, bijvoorbeeld, nou, automatiseer is je renewals. Dus in mijn boek leg ik uit welke stappen je moet zetten om een geautomatiseerd proces voor in ieder geval die die deals die weer terugkomen in je funnel als een klantcontract uh, op twee derde is. -hmm. Daar kan je al een aantal stapjes gewoon in definiëren. Die kan je automatiseren, taken die automatisch verschijnen, uh, deals die automatisch worden aangemaakt voor je verkoopkansen. Uh, zodat hij op de juiste verkoper staat, als je dat alleen al automatiseert. Dat is denk ik, als je er goed over nadenkt, ben je denk binnen een halve dag heb je het uitgedacht en ingeregeld.
1: Ja, en dan...
0: En dan, kijk maar eens, dan dan heb je al je renewals in beeld. Dat soort hele kleine dingen, die zijn er legio.
1: Dat moet natuurlijk in de single source of truth, oftewel je CRM, daar moet alles bij elkaar komen. Ja. Dus het begint eigenlijk ook bij gewoon het, natuurlijk CRM gebruiken, het nutten van de inzien. En ja. daar uh, gaat ook een deel van je boek over, natuurlijk. Ja. Heb ik het net over gehad. Maar het is echt, uh, dat zie ik ook bij onszelf. Uh, ten eerste belangrijk natuurlijk dat iedereen het op dezelfde manier gebruikt. Hè? Dus processen vastleggen vind ik nog een belangrijk ding. Uh, ja. En waar wij wel een handje van hebben is overautomatiseren, omdat we het gewoon cool vinden. Ja, ja, ja maar en dat doe ik zelf niet... ook wel eens. Ja, dat is ons, ons werk. Dus ja. uh, zie je dat ook wel eens bij andere niet-professionals? Althans, waarvan het niet de cool uh,
0: business is. Nou, kijk, je ziet natuurlijk dat in sommige bedrijven... het proces wel veel te strak is gezet. ja. ja. Waardoor je dus... Daardoor krijg je ook wel overautomatisering. Nu moet ik echt door 25 velden klikken... om überhaupt een stap verder te komen. Dus heel veel veel velden die verplicht zijn. Dat dat vind ik... Dat is voor mij overautomatiseren. Ik ben wel echt een mafkees... die af en toe ook gewoon toeltjes voor dingen gebruikt. Ik denk, nou... Dat had je ook gewoon met de hand gekund. Maar dan wil <laughs> ja. ik gewoon weten hoe zo'n tool werkt. Exact. Dus dat is het wel een beetje het automatiseren met automatiseren. Maar dat zie ik bij Leken niet over het algemeen niet op die manier zo voorkomen hoor. Nee. Nee, nee. daar zijn wij denk ik wel een beetje, ja, we er een beetje wel. gekkies dus,
1: in. D- d- precies, ja, daar uh, zijn we gekkies in. <laughs> mooi. All right. Um, SalesTech, als mensen willen uh, bestellen.
0: Ja, die bestel je op managementbook.nl.
1: Zo simpel is het, hè? Daar vind ja. je alles. Of op Bruna, zag ik.
0: Ja, hij is, hij is echt Bol. overal te koop. Bol, 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 Amazon. Hij ligt in een aantal winkels ook. Uh, maar uh, als je genoten hebt van deze podcast... en je mij een uh, bovenaan in de lijstjes schunt, omdat je het een tof boek vindt... dan bestel je hem bij Management Book.
1: Juist, oké. Okay. Okay. Sales Tech. Ik uh, denk dat die los ook wel gevonden wordt. Maar het is of de Nederlandse spelling, hè? Ja, aan elkaar. Aan elkaar. Top, Hanneke. Dank je wel voor deze mooie informatie.
0: Heel graag gedaan. Dank En succes met de verkoop. Yes, dank je wel. <laughs> Bye.
1: Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in
0: je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.